Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini och mig Anna Bennick. Podden som vänder och vrider på relationer. Ja, och i det här avsnittet ska vi ju prata om relationen under de fantastiska småbarnsåren. De fantastiska, jobbiga småbarnsåren. <laughs> det här är avsnitt två. Avsnitt två. Ja, men vilken premiär vi har haft Anna och tack till dig som har valt att lyssna på våran podd. Ja, tack och tack för alla fina ord och också nya frågor som har kommit in. Det här kan vi ju bygga rätt mycket material på och program på, tänker jag mig. Och det märks ju på antal lyssnafrågor vi har fått att veckans ämne är ju oerhört relevant och populärt. Det är många som verkar leva i det just nu och det är ju det här med att Vårda relationen i småbarnslivet och småbarnsåren. Ja, och där har kanske du lite att komma med. <laughs> ja, min sagt. Min dotter Nilo är ju nu ett och ett halvt år. Ja. Det har varit en väldigt härlig tid. Mm. Och jag har faktiskt först nu och lite över jul och i början på det nya året här reflekterat över att så här, man blir förälder. Mm. Men sen i det har man ju också sin parrelation. Ja. Och det finns många andra faktorer som kan påverka och utmana och testa parrelationen. Men just det här att bli förälder, det är väl någonstans den största utmaningen, framförallt de första åren. Men visst är det så, och det är ju så dubbelt också, för å ena sidan så är det det största som händer oss ofta, och nu menar jag allt, alltså även de jobbiga delarna, men också de härliga delarna. Allt det här är ju väldigt, väldigt omvälvande att få ett barn. Så det är det största som händer och det kan vi ju bara vi som föräldrar till det här barnet dela. Alltså de här starka känslorna man får eller ja men allt det där som handlar om ens eget barn är det, är det precis vi som delar och ingen annan kan riktigt förstå exakt hur det känns eller hur starkt det känns eller hur jävla trött man är och så vidare ja. hemma. Så, där. så det kan ju också vara någonting som gör oss enade och där vi har någonting som är väldigt, väldigt känns extremt gemensamt och vi fokuserat. Men det är ju också så att det finns saker med föräldraskap som också sätter kilar i en relation och är prövande och utmanande. Så är det ju verkligen. Och det kan vi ju se inte minst i skilsmässostatistiken. Alltså att det är ganska många som separerar när första barnet är runt 4-5 och det finns någon liten till. Är det så? Ja. Och det är är för att belastningen blir för tung och att man då har glömt bort relationen, eller? Ja, 
Eh, det tycker jag är säkert, det är nog en bra sammanfattning. Mm. Tung belastning, mindre sömn, mindre egen tid, mindre tid för varandra och eh, också olikheter som dyker upp. Hur ska vi förhålla oss? Vad, vad tänker vi kring uppfostran? Och hur, hur, hur blir det? Och snedfördelning och kanske utanförskap i den där eh, bubblan av eh, föräldrar, barn. Sådär. Så att, eh, massor med saker som kan ställa till det också förstås och göra det mycket svårare. Och utmaningarna kan väl då kanske ligga i att eh, båda känner sig trötta och stressade och det finns så mycket man vill göra och man känner att så här, men gud, så här, kan inte jag få göra det här nu? Du gjorde ju det. Du var ju spela golf förra helgen. Apropå det du sa nu, någonting som flyttar in ja. precis samtidigt som ett litet spädbarn flyttar in det är millimeterrättvisan. <laughs> Det är min tur att ha sovmorgon. Men du var ju borta förra veckan. Nu vill jag, och det säger ju också någonting. Att när vi blir så där lite mer snåla mot varandra och vaktar också våra egna behov det säger någonting om hur lite plats de behoven får. Mm. För millimeterrättvisa brukar inte finnas i relationer särskilt mycket. I syskonrelationer ja, men i, i kärleksrelationer eller vänrelationer så brukar vi inte tänka så mycket på en centimeter hit eller dit. Men det det blir oftast en viktig sak när vi får för lite sömn och tid och ork. Hur ska man förhålla sig till den här stora liksom omställningen? Ja, det kan låta som ett så här klassiskt psykologsvar. Men, <laughs> men det finns ju några saker i det här som jag tänker på. Ja. Och det ena är acceptans. Alltså att landa i att det är så här just nu- att det går inte riktigt att förändra allting. Man kan ju försöka göra eh, saker lite annorlunda om någonting ställer till det väldigt mycket. Och hit, försöka hitta problemlösning, försöka hitta kompromisser och så vidare. Men det finns också väldigt många saker som vi inte kan göra så himla mycket åt. Det blir sämre sömn nu. Vi har mindre sexlust nu. Vi blir mer lätt irriterade nu. Vi kan inte gå iväg och fylla på oss själva på samma sätt som nu. Så det är så här det är. Och vad, hur kan vi förhålla oss till det på ett sätt så att vi inte går sönder av det eller så. Mm. Eh, så. Så det är en sak. En annan sak är ju att just dra ner på kraven på att vi inte kan kanske eh, förvänta oss samma saker av varandra nu som innan eh, vi fick barn. Eh, så, så det där tror jag är en så här viktig sak att försöka bara påminna sig om och landa i att det är annorlunda nu och eh, vissa saker är inte som förut. Nej, men just det där med förväntningar man har på varandra det, det kan ju vara svårt mm. att liksom tänka på det i, i stunden när man då kanske blir irriterad på sin partner ja. för att man egentligen är irriterad på sitt barn men det går ut över ens partner. Istället, ja. Ja, och att man liksom börjar känna att så här, men så här var det förut, varför kan du inte göra det längre eller du hjälpte mig ju alltid med det här men det gör du inte längre eller liksom, det, det är så mycket som försvinner Mm. Som man också kanske uppskattade och tyckte om. Och mm. vill ha tillbaks. Precis. Och du har precis rätt i det. Det går inte att, att hålla på och jobba med massa... Liksom, dra ner förväntningar och vara klok och kärleksfull och generös mitt i stunden när vi känner oss irriterade. Eh, utan de sakerna får man göra när man inte längre är irriterad eller innan man blir irriterad nästa gång. Mm. Att man faktiskt påminner sig om de där sakerna. Och en sak är ju att prata 
veta om dem också. Vilka är våra vanliga irritationsmoment nu? Hur kan vi nästa gång vi hamnar i det här bli lite mindre osams eller lösa det lite snabbare? Eller så där? Ja. Att man, man tar de där snacken men inte i liksom stundens hetta för då är vi ganska dumma i huvudet <laughs> och ser bara vår egen bild och är inte problemlösningsorienterade alls. Nej. Utan då ska vi bara vinna fighten. Ja, så är det. Ja. Nej, men för jag, jag kan ju göra så själv. För det, det jag, jag har svårt för det. Och jag jobbar mer och jag förstår ju att nu när jag är mamma så kommer jag få höra barn gnäll. Onödigt gnäll. <laughs> Framöver också. Men det, det är någonting som verkligen liksom borrar in sig i mitt huvud och jag blir fruktansvärt irriterad om Nilo skulle gnälla fast hon egentligen inte har någon anledning att gnälla. Exempelvis när man ska klä på henne så mycket kläder som också behövs nu när det är vinter och hon ska ut. Oh. Hon tycker det inte är kul. Jag tycker absolut inte att det är roligt. <laughs> Men liksom, det måste göras. Så mot henne är jag väldigt pedagogisk och fortsätter prata med en eh, kärleksfull ton och så vidare. Även om jag i mig själv tänker så här Vet du vad? Jag hade också jättegärna sluppit där. <laughs> nu måste det göras. Men jag har ju då reagerat på att när det väl är klart och Nilo igen är glad då kan ju den här irritationen som har byggts upp under påklädningsprocessen <går> tas ut på stackars Niklas <går> om han ställer en fråga eller kommer med ett förslag. <går> och jag, jag förstår ju efterhand och så får jag dåligt samvete. Och så ber jag om ursäkt. <laughs> men det är ju det här att det finns, alltså varje dag uppstår ju så mycket irritation och det är klart att så här, efter ett tag så blir man ju också lite less på sig själv, ska jag hela tiden be om ursäkt eller och det är så här, parerar det här dåliga samvetet som dyker mm. upp det här som du beskriver nu är ju det är ju något, det är också något som flyttar in en ökad frustration och fler situationer där man blir irriterad eller frustrerad eller arg eller känner sig som en dålig förälder eller vad det nu kan vara. Och att det också leder till ökat gråll och, och gräl mm. som du beskriver att stackars Niklas ibland kommer i, i vägen för. <laughs> och antagligen så står du i vägen för hans frustration ibland också. Det är bara så det är. Och om man som du säger, om man säger efteråt så här, ah, jag är ledsen att jag brusade upp där, jag var så himla trött och irriterad eller om man till och med kan innan man blir irriterad sätta ord på det där, och jag är så irriterad just nu, jag skulle bara vilja ha, gå iväg en stund mm. eller vad, vad kan vara. Så kan man också bromsa det lite grann. Men det finns ju inget sätt att släcka ner känslan eller att inte låta den finnas eller så, det ska vi ju inte göra heller. Vi har ju det där känsloregistret mm. av en anledning. Sen är, ibland, är de lite väl jobbiga ibland eh, känslorna som är lite som vädret. De går liksom <laughs> inte att kontrollera. Hur gärna vi än vill att det ska vara sol imorgon så det skiter vädret i. Och det är samma sak. Känslorna skiter också i att vi bara vill tänka på, känna positiva känslor. Ja. Och, och så. Så att de, de kommer och går. Mm. Och kan man ibland låta bli att agera på dem och komma ner i varv på egen hand då har man lyckats bra. Men ibland så är vi irriterade. Vi är irriterade. Punkt. Ja. Det kräver ju också energi och liksom ett medvetande av att hela tiden reflektera över vad känner jag nu? Och hur ska jag agera på det? Det krävs ju också en enorm liksom, 
tankeprocess <laughs> som man som sagt kanske då missar i, i stundens hetta. Men mm. det här liksom också dåliga samvetet som jag var inne på, mm. det, det kan jag ju också uppleva alltså både själv men jag hör ju också från mina vänner som har barn och, och jag har också upplevt det tidigare innan jag själv fick barn hur föräldrar liksom någonstans konstant får dåligt samvete trots att man faktiskt är en väldigt bra förälder. Mm. Och så här, I mitt fall kan det ju kanske röra sig om att så här, jag, jag har svårt att lämna ifrån mig Nilo. Mm. Även om hon bara ska liksom vara hos sin mormor som hon älskar mer än vad hon älskar sin mamma, mig. Mm. <laughs> Men, för det känns som att jag väljer bort henne. Jag kan då inte heller njuta av det jag faktiskt bestämmer mig för att göra. För jag har henne i bakhuvudet. Mm, jag förstår precis vad du menar. Sak nummer tre som flyttar in när vi får, <laughs> när vi får barn oombett och oönskat men ändå. Vid sidan av visan så kommer också eh, skulden, föräldraskulden. Mm. Det ständiga dåliga samvetet att inte riktigt riktigt räcka till Nej. är ju också väldigt, väldigt vanligt. Ibland känner vi skuld för att vi, för att vi ska det. Det är ju en, sån, en bra grej. Då kan man så här tänka till och säga förlåt. Men ganska ofta så känner vi också skuld när det är oberättigat. Vi ska, när det inte egentligen är någonting vi ska göra. Och att, att Nilo är med sin älskade härliga mormor och du är iväg och gör någonting för din skull eh, väcker den där eh, ständiga föräldraskulden. Eh, men du ska inte ha den. Vi ska prioritera oss själva också även när vi har fått barn. Det är ju det där med att vi laddar våra telefoner men inte oss själva. Vi måste ju också ladda vår egen energi. Jag, jag skulle vilja införa så här ett annat tankesätt. Det är faktiskt att göra sitt barn och sin familj en tjänst. Att också ha en liten blick på sig själv och det man själv behöver. Att gå iväg en stund själv, träffa någon vän, träna, göra någonting helt på egen hand. Lämna bort sitt barn, gör det för, för hennes skull. Dels har hon kul hos mormor, dels är du en piggare mamma sen. Ja, för, för att få barn och liksom bli förälder, det, det ska ju förhoppningsvis vara någonting som också kommer med väldigt mycket lycka och glädje. Mm. Men du har ju i din forskningskoll ett ämne som kanske inte är så glatt och lyckligt men lika viktigt att prata om. Precis. Apropå småbarnsåren och den ganska omvälvande tid som det är så tittade jag på forskningen om postpartum depressioner, alltså depressioner efter förlossning som många kan drabbas av. Och då läste jag en stor metastudie, ganska ny, som visade att prevalensen för den typen av depressioner är alltså ungefär 17 procent globalt. Sen var det av någon outgrundlig anledning ännu vanligare i Sydostasien än i Europa till exempel och USA. Så att det är inte riktigt 17 procent i Sverige. Men det är ändå en siffra som jag tycker är jätteviktig att lyfta just med tanke på det som vi har pratat om. Alla krav vi har på hur härligt det är eller bör eller ska eller måste vara att veta att det är ganska dubbelt att eh, vara med om en sån här omvälvande sak. Eh, och det här gäller, den här siffran den gäller ju bara de som får en diagnos. Det finns ju jättemånga som inte får diagnosen men som ändå känner sig nedstämda, trötta, hängiga, energilösa. 
bredvid det som också är härligt och eh, mysigt och det största som har hänt och sådär. Om vi pratar för lite om att man också kan känna negativa känslor när man föder barn och får barn. Då leder det till skam och känslan att det är något fel på mig som människa som i sin tur leder till att vi pratar om det mindre och vi blir mindre hjälpsökande. Så därför är det här tycker jag jätteviktig information. Det är vanligt och det finns hjälp att få. Och man kan vända sig till, till BVC i första hand. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag funderar på en sak också. Det här liksom jämställdheten då i relationen. Jag som då har varit gravid, jag har genomgått förlossningen, jag var mammaledig det första året. Jag liksom tog nätterna tidiga månaderna och Sofia ammade. Det är mig allt har liksom belastat min kropp, mm. har förändrats. Mitt hårkvaliteten har förändrats. Jag tappar hår, det håller på att växa ut nytt år. Jag menar hela det här att få det här barnet som vi båda nu älskar har ju belastat mig mer upplever jag i alla fall än vad det har belastat Niklas. Ja. Att det blir lite så att vad han än skulle göra eller säga eller så så tycker jag någonstans att det kommer aldrig väga lika tungt. Alltså vågskålen kommer inte bli jämn. Nej, och det är ju så de där första månaderna oftast eftersom i alla fall om man också ammar. För ja. då går det ju inte heller att dela, dela upp det där. Och om man också är den som tar första tiden hemma och, och sådär. Mm. Eh, vi, vi blir ju ganska eh, utmattade och eh, trötta av det förstås. Ja. Eh, men när jag, när jag träffar par som är i småbarnsåren. Eh, då brukar det låta liksom också från den andra sidan att man kan känna när det kommer till just jämställdhet och så att man kan känna ett utanförskap att man inte är den som kan trösta lika bra, man har inga bröst man har ingen mjölk man man är lite utanför den där bubblan man kan ofta få också sämre självförtroende i att göra saker om man också är borta på dagarna och hemma kortare tid på kvällen och så vidare och att det där också kan göra att man tar lite mindre av ansvar när man får lite sämre självförtroende i det. Så oftast så hör jag precis det du säger och från andra sidan en annan sida av det här med 
jämställdhet och utanförskap eller hur man, hur man ska göra det där. Och det är ju svårt i början, som jag sa, när, eh, när man har en, ett spädbarn som sitter fast på ens kropp mm. i stort sett hela tiden. Men, men det går ju att, gör, att jämna ut det där lite grann eh, med tiden. Men en fråga tillbaka till dig mm. då, Nicky. När du säger så här, ja, men nu, får du, nu får du ta det här, nu, nu behöver jag mina timmar. Kan du gå iväg ibland då och inte ha det där också dåliga samvetet att du faktiskt har eh, lämnat familjen och gått iväg och gjort ditt eget? Nej, men och vet du, jag, jag säger faktiskt aldrig så till Niklas. Niklas är en väldigt bra pappa, han tar stort ansvar. Ja. Men det är bara mer att jag själv återigen till det här dåliga samvetet. Mm. Att så här, jag behöver lite, jag tycker inte om att stressa på morgonen, oavsett om det är helg eller vardag. Jag behöver lite lugn och ro, jag behöver lite egen tid. Och jag behöver få fixa mig och göra med ordning. Eh, så ibland exempelvis på helgerna. Då blir det så att Niklas får, för Nilo vill ut. Från sekunden hon vaknar vill hon ut och leka. Mm. <laughs> så då får Niklas ibland gå iväg med henne först. Och så får jag lite extra tid i lugn och ro och piffa till mig eller vad jag nu vill göra. Dricka mitt kaffe utan att någon skriker mamma 15 gånger. Just det. <laughs> och då kan jag ibland få dåligt samvete att så här, men stackars Niklas, nu fick han liksom jäkta ut tidigt på morgonen. Men då kan jag bara, vet du vad? Nej, jag var gravid. Ja, och då, då kan jag börja rabbla grejerna som jag har fått göra. Som, alltså, och det är det jag menar att så här, någonstans ibland så kan jag tycka att så här, det spelar ingen roll vad han än skulle göra eller hur mycket ansvar han än skulle ta även nu när Nilo är äldre. Du kommer ändå det går rabbla inte att lista. kompensera. Det, det är mer det. att så här, Det kommer aldrig bli jämnt. Nej, det kommer aldrig bli riktigt jämnt. Nej. Följdfråga, skulle du vilja byta? Oh, intressant fråga. Ja. Jag, har inte, jag har faktiskt inte funderat på det. Niklas var gravid. Det kan jag inte se framför nej. mig. <laughs> taget i och för sig. Niklas ammade. Ja, nej, men det är, väl, det är väl det. Jag upplever inte att det skulle kanske vara uh, realistiskt. Uh, så jag har inte reflekterat över det på det sättet faktiskt. Nej. Men jag menar, jag ångrar ingenting. Men det är bara att ibland så är det liksom som sagt de här tankarna och känslorna som man kan ha. Mm. Men om du kan använda den där. Men vänta, jag har faktiskt varit gravid, jag har fått barn, jag har ammat, jag har tappat hår, jag har <laughs> allt vad man nu gör där man eh, ammar och, och väntar barn och, och sådär. Eh, om du kan använda de sakerna som en strategi att inte känna det där dåliga samvetet och dricka klart din kaffekopp och njuta av den, då är väl det en bra grej. Ja, det är det faktiskt. Ja. Jag, ska, jag ska tänka mer ur det perspektivet. Men det är som sagt, det är ju en balansgång och jag tror i alla fall för min del just nu är det en vansak. Mm. Det är som sagt, Nilo är inte supergammal ännu, det är vårt första barn. Och allt det här, man, man behöver ju också lite tid, man måste tillåta sig själv att anpassa livet det, det, det tar ju ett tag liksom. och, och parallellt med det som sagt både jag och Niklas vi driver på våra karriärer man vill ha tid för varandra mm. eh, och så och apropå det så kommer vi in på veckans lyssnarfråga ja okej okay, veckans lyssnarfråga mm. hej jag frågar om livet som nybliven mamma förälder inom parentes 
Och hur man överlever inom situationstecken det första året som partner. Hur gör man? Jag känner mig pressad. Så pressad att vara en perfekt partner samtidigt som att man försöker vara en perfekt mamma. Och mamma kommer först såklart. Hinner knappt med mig själv. Tror många har går igenom samma sak men det pratas inte alls om det. Tack och kram! Ja, det stämmer. Många går igenom det här mer eller mindre. Jag har träffat åtskilliga personer som kämpat sig utmattade med att leva upp till ja, men delvis andras men också sina egna eh, inifrån sig själv liksom kommande krav som egentligen då ingen levande människa klarar av att leva upp till. Just perfekt som är ett ord som återkommer mycket i, flera gånger i den här frågan det är ju ett väldigt farligt ideal att ha som som mål, mm. att vara en perfekt partner och så vidare, eftersom det är helt omöjligt. Det går aldrig att leva upp till det. Perfekt finns ju inte. Så kämpar man mot att vara perfekt så kommer man alltid förlora kampen och att förlora kampen kommer göra att man känner sig ännu mer misslyckad och ännu lite längre bort ifrån det där idealet som man har satt upp för sig själv. Så att man behöver helt enkelt byta strategi här eh, formulera om den där frågan för sig själv. Hur kan jag överleva det första året och resterande år som partner, som mamma, vän, kollega eh, på ett tillräckligt bra vis? Mm. Det kan aldrig bli bättre än tillräckligt bra. Det ska inte bli bättre än tillräckligt bra. Så kan man göra det lättare sen genom att definiera lite grann vad är vad menar jag med tillräckligt bra och sen får man träna sig helt enkelt på att vara operfekt. Det kan man göra genom att försumma något, eh, inte ha tillräckligt städat, att inte säga nej till saker och ting, att göra något halvdant, säga förlåt, jag glömde. Alltså träna sig faktiskt på operfekta förhållningssätt och, och beteenden mm. och det gör jag ganska ofta med personer som eh, kämpar så att de eh, gråter eh, på kvällarna över sin egen otillräcklighet trots att de är så fullt, fullt tillräckliga Men är det också det här att man jämför sig med andra? Det tror jag absolut och att jämförelserna med andra även fast vi vet att vi bara ser tillfixade andras liv i, i sociala medier till exempel. Vi vet ju att de är filtrade på många olika sätt. Att vi aldrig lägger upp våra hopplösaste stunder eller tar ett fint foto när syskonen bråkar och har slagit ner en vas och någon är förbannad och står och skriker att man är röd i ansiktet och så vidare. De, vi, vi lägger inte upp det. det är inte, så att vi jämför oss ju inte med, med verkligheten. Mm. Och även fast vi vet det och prata jättemycket om det så påverkas vi ändå av det och särskilt när vi är inte i ett så bra skick. Om vi är trötta, om vi känner oss misslyckade om vi känner oss operfekta så har vi mycket svårare också att ha den där sunda delen ah, men det här är ju inte riktigt sant och den här personen som eh, alltid ser glad ut i sociala medier för det gör vi ju nästan allihopa eh, vi gråter ju också ibland och känner oss värdelösa eller eh, har det är det. Mm. Ja, men jag menar, man, man kan skylla mycket på sociala medier men det, det är ju inte heller det är inte heller kanske det man visar också i sina liksom 
vänskapskretsar och relationer. Alltså det, det kräver ju oftast kanske om man inte mår så bra eller inte har det så bra i, i familjen eller i sin relation. Och så. Det tar ju tag innan man faktiskt också vågar berätta det. Ja, för många är det ju så. Och det är precis det som den här kvinnan som har skrivit in till oss säger jag tror att många går igenom samma sak men det pratas inte alls om det. Mm. Och det är ju en motmedicin mm. att faktiskt prata om det. Att det, så här ser det ut. Och sen tror jag en sak till är viktig här. Vi behöver komma ihåg att vi gör också vår omgivning och våra barn en tjänst eh, om vi kan visa dem att vi misslyckas ibland att vi är trötta ibland att vi inte lever mot perfektion hela tiden på ett nästan krampaktigt vis att vi inte orkar jämt, att det är stökigt hemma att vi den här veckan åt kött färdig, köpta köttbullar tre gånger för att vi var för trötta alltså mm. att de sakerna är fortfarande helt tillräckligt bra mm. och Ganska ofta så får man liksom göra de där sakerna och ta med sig stressiga känslor eller operfekt känsla att man har misslyckats just idag eller att man känner sig att inte han blir färdigt, att man känner sig dålig och göra annorlunda. Att man börjar i att man ändrar sitt beteende. Därför att om man ska vänta på att det ska kännas okej okay, då kan man ibland få vänta förgäves. Mm. Så att, att, att börja bete sig lite mer operfekt. Oh, ja. Det är någonting man kan träna sig i mm. faktiskt. Rent beteende, liksom, beteendeförändringsmässigt. Det här ämnet är ju väldigt tacksamt att, att prata om. Framförallt för en småbarnsförälder som mig så känns det <laughs> som att vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Och du har ju kommit med många, många bra tips under avsnittet. Men det hade ju varit härligt om du hade kunnat sammanfatta lite på just det här aspekten av att ta hand om varandra i relationen nu när man också har blivit förälder. Återigen, kom ihåg att de små sakerna som vi gör spelar roll. Att ge någon en extra puss eller klapp på kinden, det spelar roll. Det är inte ingenting utan det är något. Och sen... Ta tid att planera sådana saker som känns viktiga. Det är så svårt att få till planering i stunden när man knappt ses och har mycket omkring sig. Men att ta små korta stunder med en kopp te någon kväll eller någon lucka när det plötsligt är lugnt. Och planera lite för till exempel egen tid, separat alltså, eller lite egen tid tillsammans. Och sen tänker jag också på det här med förväntningar att många säger att det är ju svårt att få ihop en en egen helg ihop eller en kväll i veckan eller någon helg i månaden eller så. Men det beror på vad menar man med en kväll i veckan? Menar man att man måste gå iväg och gå ut och äta och gå på någon utställning eller se en film eller någonting? Eller menar man den här kvällen lägger vi bort våra telefoner och spelar kort? eller gör något som vi tyckte var roligt förut eller hånglar i soffan i 20 minuter. Det kan vara en kväll i veckan som vi faktiskt gör någonting ihop. Och sen det där med acceptansen. Alltså att ha acceptans inför att allt inte hinns med inte blir som man har tänkt sig, inte är som vanligt. Att vi måste också få vara lite tröttare och lite hängigare eh, varianter av oss själva nu när vi faktiskt ibland har mindre sömn och sådana saker. Mm. Och sen stäm av ibland att det är 
någorlunda bra balans kring det där med jämställdheten. För det ser vi också i forskning att par som får till en bra balans i det där obetalda arbetet eller hur mycket vi hittar återhämtning och får gå iväg och träna eller vara med kompisar ibland och så. Om man, och ansvaret också för saker hemma. Får man till en någorlunda balans runt det så har man bättre förutsättningar att trivas i relationen. Mm. Och sen tänker jag på en sak till. Eh, vänta inte för länge på att det ska kännas bättre igen. Känns det inte så bra och det har inte gjort det den närmaste tiden då kommer det nog inte plötsligt bara imorgon kännas bra igen utan oftast behöver man göra någonting så försök att agera på det där innan det har gått så långt så att man bara är trött och känner irritation och frustration Brukar du hångla i soffan Anna? Det händer att du hångla i soffan Det är väldigt Härligt. bra grej <laughs> Och förhoppningsvis så undviker man då att hamna i en situation som leder oss till nästa veckans ämne. Ja, som är svartsjuka. Denna sjuka. Mm. Eh, viktigt ämne. Ja. Skicka gärna in lyssnafrågor till oss. Antingen via vår Instagram-konto för podden, relationellt. Markstreck podcast så kan ni DMA oss era frågor eller på min och Annas respektive Instagram-sidor hittar ni oss. Just det. Så vi ser helt enkelt fram emot nästa vecka och tack som sagt för att du lyssnar på oss här och nu. Kram hej! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.